0: Deportiva, yo soy Ander. Somos guerreros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Agustina alarcón de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Es un placer saludarte por este medio, por este podcast. Y bueno, te recuerdo que este programa está patrocinado por AMED con un clic, la única plataforma que te puede llevar de cero a ser un entrenador certificado por una sola inversión y con pago de por vida. Y bueno, hoy quiero hablarte de algunas bases científicas que se necesitan para ser entrenador. Muchas veces queremos ser entrenador y tomamos a lo mejor algún curso muy elemental de 10 horas, de 20 horas... Y realmente ser entrenador requiere de mucha más preparación, de mucho más estudios. Y para eso hay incluso licenciaturas, maestrías, que en NAMED tenemos algunas también. Y bueno, alguna de las partes muy importantes para ser entrenador es conocer la anatomía. La anatomía del cuerpo, de cómo funciona cada músculo, dónde son las inserciones... Eh, dónde están las articulaciones, cuando muevo un brazo o una pierna, qué estoy ejercitando realmente, porque a veces inventamos ejercicios, de repente a veces en los gimnasios, haciendo gente el cuello con un ejercicio que es para pierna, o haciendo brazo con un ejercicio bien raro, cuando las empresas han invertido muchísimo dinero en ingenieros eh, biomecánicos para hacer unos aparatos extraordinarios y funcionen adecuadamente para eh, el ejercicio, para tener resultados del ejercicio. Así que conocer la anatomía es una parte muy importante. También la fisiología del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, qué respuestas tiene el cuerpo ante el ejercicio, cuáles son los, eh, los eh, químicos que va a liberar el cuerpo después de hacer un ejercicio, como puede ser Adrenalina, toxinas, dióxido de carbono, ácido láctico, conocer cómo funciona esa fisiología para saber nosotros entrenarnos y obtener los resultados que estamos buscando. Ya sea que quieras aumentar la masa muscular, mejorar un deporte para alto rendimiento. Otra parte muy importante es la bioenergética. Es decir, cuando yo como un alimento y este alimento se desdobla, se deshace a través de un proceso que se lleva a cabo en, en la digestión y se rompen esos elementos químicos, ¿qué va a qué lugar? ¿Qué, eh, ¿qué ¿Por qué no puedo aguantar corriendo a una velocidad alta más de 10 segundos? ¿Por qué la gente afroamericana puede correr tanto tiempo en un ejercicio que para ellos es aeróbico, que es 20 kilómetros por hora? ¿Cómo es que sucede? Y eso sucede por la fabricación de ATP que tiene que ver con la bioenergética, cómo se forma ATP, cuáles son los diferentes tipos de metabolismos que se aplican en el ejercicio y también saber de biomecánica. La biomecánica es conocer los movimientos que yo hago en mi ejercicio porque son especiales. No debería ser el mismo entrenamiento de fuerza ni de resistencia para alguien que rema que para alguien que corre. Para alguien que corre que para alguien que lanza jabalina o para alguien que quiere hacer ejercicio fitness para ponerse fuerte. O también incluso si estás haciendo actualmente crossfit o entrenamiento funcional y, y hay gente, mucha gente lastimada por una falta de una buena técnica... Y a veces la gente va por si la quiere pasar bien, pero además de pasártela bien, debes de ver que ese ejercicio cumpla con mejorar tus capacidades cardiovasculares, tu entrenamiento, tu fitness, tu porcentaje de grasa. Y por supuesto, esto tiene que ver también con la nutrición, la nutrición deportiva, que no es lo mismo para una persona que esté clínicamente sana, que para una persona que tenga cierto tipo de enfermedades. Entonces va a ser una parte muy importante también la nutrición. Una parte también que no podemos dejar de lado es la psicología deportiva. La psicología deportiva eh, nosotros en AMED le llamamos coaching, es el coaching. Es como y, y no tiene que ver con el entrenamiento, es cómo voy a llevar a mi entreno de un punto A a un punto B que él quiera llegar, qué herramientas de motivación voy a tener, bueno, primero para mí y también para dárselas a él cómo voy a establecer objetivos de una manera adecuada, objetivos SMART en el establecimiento de las metas y las pautas generales que voy a tener que seguir para todo este tipo de proceso que va a sufrir mi entrenamiento. Algunos tips que te puedo dar son eh, que puedas estudiar y describir la estructura en un papel, ponte en un papel y busca lo que es el sistema óseo, dibuja eh, el esqueleto y ve cómo funciona, también puedes buscar en libros lo que son contracciones musculares o en el sitio de Ahmed hay contracciones musculares concéntricas, excéntricas, isométricas. Cómo es la función de la unidad motora, de la unidad muscular dentro del cuerpo. Cómo es la conducción eléctrica en los nervios motores. También cómo se describe un hueso en el sistema esquelético. Cuál es, cuál es la composición del tejido conjuntivo. Cómo es el tejido muscular. Cómo se produce la fuerza. Entonces, bueno... Pues eh, una pequeña introducción al sistema muscular, pues es, es, tenemos tres tipos de músculos, que es el músculo cardíaco, que integra las paredes del corazón, es un músculo involuntario y no está sometido a un control consciente, es decir, no tienes que decir, oye, corazón late. No, el corazón late, si tú quieres o no quieres, es un movimiento involuntario. Tenemos también el músculo liso, que es el que tapiza los órganos internos, como los intestinos y el estómago, y que también es involuntario, los intestinos funcionan quieras o no quieras. Y el músculo esquelético es el que sí controlamos, como el músculo de las manos, de las piernas, que se inserta en el esqueleto mediante tendones y genera movimientos corporales de acuerdo a las órdenes cerebrales que nosotros mandamos a nuestro organismo. Y bueno, dentro de eh, lo que va a ser la estructura del músculo, vas a encontrar diferentes cosas. Vas a encontrar la fibra muscular. Vas a encontrar lo que son el endomicio que rodea las fibras individuales. Vas a encontrar otras fibras que se agrupan de distinto tamaño o fascículos que están rodeados de tejido conjuntivo. Vas a encontrar también dentro del músculo la fascia externa del tejido llamada epimicio que envuelve a todo el músculo. Vas a encontrar también muchos elementos de las fibras musculares. Vas a encontrar miofibrillas, lo que es el sarcoplasma y el orificio en tubo T vas a encontrar que el músculo es más allá de lo que te imaginas. Una de las cosas importantes es que las fibras musculares se pueden hacer más gruesas, pero no se pueden multiplicar, contrario a las grasas, que las grasas además pueden hacer más grandes, tamaño de una pelota de ping pong, que sea una de basquetbol, y además se pueden multiplicar. Bueno, son algunas de las características del músculo. Te invito más a que nos invites, eh, que nos invites, que leas un poco más en el blog de nosotros de eh, AMEDWEB para que podamos ver cómo funciona más el músculo y también que busques cosas importantes como cómo funciona la alineación de la actina y la miocina, que es la relación que vamos a tener dentro del músculo. Bueno, hasta aquí una pequeña cápsula con ganas de que Quieras aprender más, que te sirva esta información que vimos hoy de las contracciones musculares y nos vemos en el próximo podcast. Y recuerda, Amed, la nutrición, el deporte y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Mi nombre es Agustín Alarcón. Escríbeme Agustín Digital en Instagram o Amed Web en Instagram y también en mis redes sociales o en mi correo mercadotecniaamedweb.com. Que estés muy bien y buen día.